0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Amém. Essa é uma linda e antiga canção. E esse continua sendo o nosso desafio, brilhar a luz de Jesus nesse mundo de trevas e escuridão. Antes de a gente seguir com a nossa reflexão Eu quero só fazer uma pequena correção Na TV Rio nós anunciamos a nossa programação de Natal Mas houve um equívoco acerca dos horários Então fique atento Nós não teremos culto no dia 25 pela manhã aqui no Prado Às 10 horas da manhã como costumamos Esse culto das 10 da manhã será em aldeia Então 10 horas da manhã nós vamos ter uma linda celebração em aldeia eu quero convidar você a estar conosco nesse dia, garanto para você que você vai ser muito abençoado. São cultos diferentes, o da manhã dos da tarde. Então, nós teremos aqui duas celebrações com a cantata de Natal na parte da tarde, no dia 25, às 16 horas e às 18h30. 16 horas e 18h30, esse também é um bom momento. Para você convidar amigos, chamar familiares para estar conosco. Nós estamos já há bastante tempo ensaiando. E eu sei, certamente, que o nome do Senhor será glorificado. Eu quero muito contar com você nesse dia especial. Nós vamos celebrar no dia 25, aqui no Prado, às 16 horas e às 18 e 30. E lá em Aldeia, às 10 da manhã, eu quero te ver lá. Vamos cultuar a Jesus, porque... Esse é o Deus que se fez menino Para fazer dos meninos conectados ao grande Deus Vamos orar, vamos ter um tempo de oração Feche seus olhos, peça que o Senhor fale ao seu coração Que o Espírito Santo possa conduzir a nossa reflexão de hoje Que tenhamos espaço para a palavra de Deus em nosso coração Pai, Tu és bom, Tu és bom E a Tua misericórdia dura para sempre Obrigado Senhor por essa manhã preciosa na tua presença, obrigado porque tu escuta o nosso clamor, obrigado Senhor porque tu, apesar de nós, recebe a nossa adoração com um cheiro suave às tuas narinas, obrigado Senhor porque nós temos a oportunidade de como família, mais uma vez, nos ajuntar aqui para ouvir a tua palavra, e que não seja eu, porque da minha parte só há limitações, mas que seja o teu Espírito Santo falando, nós desejamos ouvir a tua voz Senhor Que sejamos achados como um terreno fértil Onde a semente poderosa do Evangelho frutifica sem cem por um Ah Deus Eu oro Jesus pedindo que tu nos visite Com a voz poderosa Voz essa que João descreve em Apocalipse Como voz estrondosa, como o som de muitas águas Fala conosco Senhor desejamos ouvir a tua voz, eu peço de maneira especial que tu perdoe aquilo que fomos, que tu corrija Senhor, quem hoje somos, e tu dirija quem um dia seremos, e que o meditar do nosso coração, seja agradável a ti, e seu é desejo mais sincero, meu e dessa igreja que concordando diz... Amém. Amém. Queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Mais uma vez, você deve lembrar que nós começamos a nossa série na semana passada com o Evangelho de João e eu quero continuar no Evangelho de João. na semana passada nós fizemos uma exposição e foi a exposição do primeiro capítulo de João. Hoje eu quero ir ao penúltimo capítulo de João. Eu quero não pegar uma perícope, como é comum, nós costumamos aqui expor a longas passagens das escrituras. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente, eu quero expor apenas um versículo bíblico. Diferente do que é comum a nossa comunidade, hoje eu quero expor apenas um versículo bíblico. Por isso, você tem a chance de não apenas ler mas gravar em seu coração esse texto que nós vamos ler, João capítulo de número 20, verso de número 21. João capítulo de número 20, verso de número 21. O verso de número 21, capítulo 20 de João nos diz assim, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu quero que você repita comigo essa última parte do verso. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Dá para a gente repetir? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Palavra do Senhor. Queridos, eu não sei se você sabe, mas... Pregar sobre o Natal é sempre um desafio. Isso porque a gente faz cinco, seis, às vezes mais que isso, sermões sobre o Natal por ano. E todos os anos tem Natal. Então, quando você acompanha o mesmo pastor e congrega na mesma igreja, nós temos como pastor um grande desafio de enxergar por perspectivas diferentes e explorar outros textos para que a gente não acabe sendo repetitivo, esse é um desafio, mas a parte boa, é que esse desafio nos leva a perceber o quão profundo é o Natal, o quão insondável é o Natal, e você pode vivenciar o Natal com intensidade todos os anos, e ainda assim se surpreender com a mensagem do Natal, o Natal é inesgotável na sua fonte de significado, e eu essa semana lendo algumas passagens, pude enxergar nesse texto a mensagem do Natal E hoje eu quero falar do Natal, não apenas como esse evento histórico que nos abençoou profundamente Mas também como o início de uma jornada que termina com um envio Porque é bem verdade que Jesus foi enviado a nós mas se isso é verdade, é também o fato de que nós agora fomos enviados ao mundo. O Natal não pode, de modo nenhum, estar desconectado da missão. Por isso, hoje eu quero falar sobre a missão do Natal. Porque quem está no Natal, quem vivencia o advento, está se preparando para reconhecer uma missão. Essa passagem que nós acabamos de ler não é uma passagem que se encontra apenas nesse texto. Aliás, essa é uma expressão de Jesus que se repete. O próprio João, no capítulo 17, verso 18, nos mostra algo muito semelhante. O texto diz, no capítulo 17, verso 18, assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. O que eu quero afirmar hoje, de maneira basilar, é que o Natal é um modelo para missões. O Natal é a celebração do grande missionário que veio ao mundo. E a compreensão da verdade do Natal vai inevitavelmente nos empurrar para missões também. Amém? Jesus na manjedoura é a chegada do Filho de Deus em missão no mundo. Nós não temos uma missão que seja nossa. Toda missão que nos foi dada, vem dele, é dele e por ele, por isso missões, é um espelho do Natal, olhando o Natal, nós entendemos o que é missão, Natal, queridos irmãos, é o mais maravilhoso e ameaçador evento que já aconteceu, mais do que possamos imaginar, o Natal não é esse evento fofinho, bonitinho, lindinho, o Natal é um anúncio, que Deus pisou no chão da terra de que toda a história agora está centrada numa manjedoura, porque nela está a majestade Jesus de Nazaré essa é a mensagem do Natal o Natal é familiar mas não é inofensivo ele nos provoca, o Natal nos tira do chão o Natal nos impulsiona para algo mais. Se você entende de fato o que nós estamos celebrando, de algum modo você sairá do seu conforto em missão em direção ao próximo. E qual é a sua missão? Em outras palavras, clarear. Nós somos chamados para clarear. Hoje eu quero apresentar essa face missional do Natal e desafiar você a vivenciar essa linda missão Se você observar o texto que nós acabamos de ler e até repetimos Nós podemos perceber três momentos Primeiro momento É o momento onde nós percebemos a missão de Deus O texto nos diz que o pai é quem decide enviar o filho Mas o segundo momento É o momento onde nós celebramos o filho enviado o missionário que está entre nós. Esse é o segundo momento da passagem. Mas o terceiro momento da passagem é quando agora o filho que é enviado também nos envia. Então, o pai tem uma missão no Natal. O filho tem uma missão no Natal. Mas a igreja também tem uma missão no Natal. E eu quero que você preste bastante atenção em cada uma dessas faces desse texto. Porque o Pai envia. O Filho é enviado. Mas em terceiro lugar, a Igreja é também enviada em missão. A primeira parte nos mostra que a missão do Pai é enviar. E o texto diz, assim como o Pai me enviou. Parte de Deus. Essa história de redenção. E eu fico pensando, irmãos, que Deus... Não cabe Nem no moralismo religioso Nem no relativismo secular É lindo olhar para a história do Natal Porque a, o Natal denuncia O equívoco do moralismo E também denuncia O equívoco do relativismo Se não observe O moralismo É essencialmente a ideia de que você pode ser O salvador de si mesmo Basta que você faça um esforço que você se empenhe, que você tenha disciplinas de autopurificação, que você seja alguém esforçado para evoluir espiritualmente. Então, essa é a mensagem do moralismo. O foco está, portanto, nas boas obras. A mensagem moralista é aperfeiçoes e salve-se, através das boas obras. Logo, o Natal não faz o menor sentido. Porque, se você pode se salvar, por que então Deus viria ao mundo? Não faz sentido. Um Deus que fosse apenas santo, não teria enviado a nós Jesus. Imagina que o caráter de Deus é apenas santidade. E Isaías nos diz que Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Mas se esse fosse apenas o caráter de Deus, Ele, sem dúvida. Diria para nós, santifiquem-se vocês, aperfeiçoem-se vocês e salvem-se. Mas a mensagem do Natal é a denúncia de que o homem não pode salvar a si mesmo. O que nós estamos prestes a celebrar é o anúncio de que nós falhamos na missão de nos salvar. Nós não somos bons o bastante, nós não podemos ser santos o bastante, nós não temos boas obras o suficiente... Sabe, se Deus fosse apenas santo, Ele exigiria de nós que nos salvássemos. Mas, Deus não encaixa nesse moralismo. Tampouco no relativismo. E o relativismo é essa ideia que essencialmente afirma que ninguém está realmente perdido. O relativismo diz que não tem um problema sério com o homem, nós não estamos, afinal de contas, perdidos. Aliás, todos devem viver de acordo com suas próprias luzes e determinar para si o que é certo e o que é errado, porque o relativismo diz que não há certo nem há errado, e não há ninguém que esteja perdido na condição de necessitar de salvação. Por isso, a mensagem do Natal também não cabe no relativismo. Porque a mensagem do Natal diz que nós temos um problema. E esse problema é tão sério, tão grave. Incapaz de ser resolvido pelo próprio homem. Por isso, Deus veio. Há um sério problema com todos nós. O relativismo prega no máximo um Deus de amor que tolera tudo, que aceita tudo. Se Deus fosse apenas amor, Ele fecharia os olhos, ignoraria o fato de que nós estamos no erro e na perdição. Mas Deus é santo e amoroso. E é amorosamente santo. E ninguém pode separar essas duas profundas características do caráter de Deus. Deus é Amorosamente santo. Deus é esse santo amoroso. Por isso, esse Deus da imaginação moderna teria apenas ignorado. Mas Deus não ignorou os nossos pecados. Deus não fechou os olhos para as nossas falhas. Deus não deixou de lado o fato de que nós estamos perdidos. Por isso, Ele envia o Seu filho, amor e santidade estão perfeitamente unidos no caráter de Deus o moralismo é denunciado no natal, porque se você pode se salvar porque então Jesus veio mas o relativismo é denunciado no natal porque porque Jesus viria se nós não temos um sério problema entre nós o natal é a mensagem do evangelho de um Deus amorosamente Santo, que por nos desejar enviou o seu filho, e ele envia o seu filho com uma missão. Esse missionário pretende nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor. Nós mudamos a nossa realidade em Cristo Jesus, ele veio até nós porque Deus escolheu nos salvar. Como é bom saber que Deus escolheu nos salvar. Aliás, eu diria que uma das maiores angústias da alma humana, um dos traumas mais difíceis de curar, é a rejeição. O ser humano rejeitado é um ser humano ferido, porque nós temos uma demanda ontológica de sermos escolhidos, de sermos aceitos. Todos nós temos, no profundo do nosso coração, uma demanda e é a mesma demanda de sermos adotados, escolhidos. Deus escolheu nos salvar. Deus para nos salvar enviou Jesus. Qual é a missão de Deus no Natal? A missão de Deus no Natal é enviar Jesus. Mas em segundo lugar, qual que é a missão de Jesus no Natal? se Deus envia a Jesus, a missão de Jesus é vir ao mundo e diversas vezes nós percebemos essa afirmação de Jesus eu vim dos céus ele nunca escondeu o fato de que a origem dele não é terrena, a missão de Jesus é vir nos salvar e eu quero que você perceba apenas nessa pequena expressão o pai me enviou me enviou, carrega Três conceitos fundamentais para nós na cristandade Somente essa pequena palavra Me enviou Nos ensina três profundas realidades teológicas E fundamentais para nós Para entendermos o Natal Quais são elas? Primeiro Que Jesus é eterno Antes de ser histórico Jesus não veio daqui É eterno Segundo que embora seja Deus Pisou no chão da terra como um homem Carregou as mesmas características que nós Passou pelas mesmas provações que todos nós passamos Sentiu aquilo que nós sentimos Encarou os desafios no chão da vida Mas em terceiro lugar Nos mostra que Deus se fez acessível em Jesus Deus se fez acessível, eu quero explorar essas três coisas, primeiro perceba que quando Jesus diz, me enviou, Ele está dizendo, não apenas do seu nascimento, mas da sua chegada, preste atenção irmãos, não se iludam com a manjedoura, a manjedoura não é o começo de Cristo, é a forma como Cristo é manifesto na terra Mas Jesus não começou no ventre de Maria Ele é eterno Ele é desde sempre Ele estava antes de todas as coisas Nele todas as coisas foram feitas E sem Ele nada do que foi feito se fez Jesus é portanto eterno Não é um ser gerado, não é um ser criado Mas é um com o Pai e sempre esteve com o Pai isso é fundamental para nós, perceba, ele me enviou. O que Jesus está dizendo é que num determinado momento houve uma chegada, mas a terra não é o ponto de partida de Jesus. A terra não é o ponto de partida de Jesus. Diversas vezes nós vemos textos que dizem brilhou uma luz entre os homens, mas em nenhum momento nós vamos ver um texto que diz que dentre os homens, um homem foi iluminado, portanto se você admirava Jesus porque ele era um ser iluminado, saiba que ou você ignora quem Jesus é, ou reconhece que ele é muito mais do que um homem evoluído, ele é o próprio Deus que veio entre nós, Irmãos, entendam que no mundo raiou uma luz, mas essa luz não veio do mundo, veio dos céus. O mundo é um lugar escuro que precisa de salvação e por isso a salvação veio do lado de fora, não veio do lado de dentro. Eu sei que muitos de nós, e eu até diria, uma grande parte da sociedade está empenhada em transformar o mundo. Em fazer o mundo ser um lugar melhor. Eu peço licença a você para frustrar você, mas eu sinceramente não acredito que a soma de vários pecadores pode transformar o mundo num lugar melhor. Thomas, então, então, como é que a gente pode transformar o mundo? Ah, essa é a parte interessante da história. Você não pode, se você não está na luz, e a luz não vem de você, é Jesus A luz é Jesus Sabe, o cristianismo nunca disse que Jesus é um grande profeta apontando um caminho Jesus não é um profeta como tantos outros apontando um caminho Jesus é o caminho Notem que todas as outras religiões foram fundadas por um grande mestre Empenhado Em ensinar como viver De maneira que você consiga evoluir E chegar aos céus Mas a mensagem do evangelho não é essa A mensagem do evangelho É de que os céus Vieram em Cristo a Habitar a terra E não, nós não precisamos nos esforçar Para chegar até o céu Em Cristo a escada foi montada e Deus veio nos visitar Como um homem Essa é a mensagem do Evangelho Ele não aponta um caminho Ele não ensina a viver Ele não dá dicas para se salvar Ele é aquele Que pagou o preço pela nossa salvação Ele é aquele Que nos salva e nos purifica De todo o pecado Por isso queridos irmãos, eu quero que você entenda Que Jesus é eterno Por isso a manjedoura, não é o começo de tudo, mas em segundo lugar eu disse que esse Jesus, além de ser eterno, foi homem, teve carne, e lamentavelmente nós acreditamos nessa caricatura europeia, mal feita, de que Jesus era essa figura com traços brancos, com olhos claros, com cabelos longos, não nós não sequer conseguimos imaginar o rosto de Cristo, mas teve o um rosto, rosto esse que foi cuspido por nós, que foi esbofeteado como preço para nossa salvação, sabe, porque Jesus encarnou, podemos chegar perto dele, podemos compreender mais quem Deus é, porque agora nós vemos em, em Cristo quem é Deus, Filipe diz, mostra-me o Pai. E Jesus diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando lemos sobre Jesus, lembro sobre um homem real. Um homem que interagiu, que se relacionou, que ensinou, que esteve entre nós. Em Jesus, Deus se fez estranhamente visível. Aleluia. E sabe qual é o ponto prático disso? É que Deus foi além do imaginável. Para chegar perto de você. Deus venceu todos os limites. O autor se pôs no próprio livro. Para chegar perto de você. Em Jesus, Deus se aproximou de sua criação. Eu não sei se você consegue imaginar. Mas eu gosto, às vezes, de gastar um tempo pensando em diálogos que não estão na Bíblia então por favor não confunda, o que eu vou lhes dizer, é apenas e nada mais que a minha imaginação, mas antes de todas as coisas, antes do haja luz, eu imagino que o Deus, relacional, criador de todas as coisas, disse eu quero criar uma, uma parte da criação que se relacione comigo mais profundamente, uma parte da criação... Que tenha traços meus Características minhas E aí Conjecturas minhas Algum anjo deve ter dito é, Se tem características suas Então será livre E se será livre Pode rejeitá-lo Aí Deus do outro lado da mesa Diz assim não apenas pode, mas eles vão me rejeitar E se distanciarão De mim E do outro da, lado da mesa Um outro anjo pergunta Ué, então se eles vão distanciar-se de você Porque você vai criá-los E Deus diz, porque eu os amo tanto Que eu tenho um plano Para resgatá-los E ele olha nesse momento para Jesus Conjecturas minhas mas aí Jesus entende tudo com um só olhar, e Jesus diz, eu vou, e Deus talvez tenha dito para ele assim, você sabe, que vai custar um alto preço, esse resgate não vai ser barato, será o resgate mais caro da história, mais doloroso da história, aí Jesus diz, me envia, porque eu vou, eu vou cumprir essa missão, e ele veio em carne. Porque somente um Deus homem. Podia pegar na mão do homem. E na mão de Deus. E fazer as pazes. Somente em Jesus. 100% Deus. 100% homem. Nós temos a perfeita religação. Religarem. Nós temos a reconexão de todas as coisas. Sabe o autor Tim Keller diz. Que ao longo de muitos anos de pesquisa, ele escutou a mesma coisa. Várias vezes, várias pessoas diziam, eu não sei exatamente o que eu creio sobre Jesus, eu não sei nem se é real essa coisa da encarnação de Jesus, mas sabe de uma coisa, isso é só uma doutrina, e doutrinas não são importantes, o que importa mesmo é você viver de uma maneira boa, importa mesmo que você faça a coisa certa, Importa mesmo é que você dê uma contribuição ao mundo. Eu sei que algumas pessoas que me escutam pensam exatamente a mesma coisa. Eu não sei se Jesus veio em carne ou não, mas isso não faz diferença. É só uma doutrina. Acreditar que o que importa é que o homem seja bom é também só uma doutrina. Mas entenda, isso faz toda a diferença, irmãos. Sabe por quê? Porque se você acredita que a missão do homem é ser apenas bom, você acredita que a salvação vem pelo próprio homem? E deixe-me lembrar para você, ninguém foi capaz de salvar a si mesmo, por isso Jesus veio entre nós, sabe, se você acredita que a sua missão é ser bom na terra, e que você pode salvar a si mesmo, você vai padecer de três males, o primeiro deles... Se você se esforçar muito e chegar a algum lugar, você será uma pessoa orgulhosa que terá um potencial de desdenhar de outros e acreditar que é suficientemente bom. Orgulho. Em segundo lugar, você terá medo. E esse medo e essa insegurança tem a ver com o fato de que, em alguns momentos, você não sabe se é bom o bastante. Por isso, a insegurança. Eu lembro que na minha infância as pessoas perguntavam assim, você está salvo? E eu fui ensinado que a salvação dependia do meu desempenho. Então, ora, eu não estava salvo, aliás, uma boa parte do tempo. E uma pequena parte do tempo eu estava iludido que eu podia salvar a mim mesmo. Mas não. Se você tira Jesus da história e passa a ser o centro, a mola propulsora da salvação, você não alcançará outro status, senão o é um status de insegurança, mas em terceiro lugar, você pode também ter uma autoestima baixa, e acontece com tanta gente, gente que diz assim, eu não dou conta, eu não consigo, tentei, mas não evolui, não consegui avançar, não dá para mim, a mensagem do evangelho é essa, ele te livra do orgulho, ele te livra da insegurança, ele te livra da autoestima baixa, porque a mensagem do evangelho é Deus que se fez carne, habitou entre nós, para nos salvar, nossa salvação vem de Cristo Jesus, se Cristo não veio de fato, o Natal é uma lenda, e é até uma lenda bonita, mas se Cristo não veio de fato, você está condenado, se Cristo não veio de fato, você está sozinho no mundo, se Cristo não veio de fato, o Natal é uma boa história para se contar em dezembro, mas saiba que você está irremediavelmente perdido, mas se Jesus veio de fato irmãos, nós podemos celebrar o fato que fomos salvos pela graça, em Jesus, não há outra mensagem, não há outro nome, não há outro caminho, é isso que o Evangelho nos ensina, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, sabe, os judeus do primeiro século seriam definitivamente as últimas pessoas a acreditarem que Deus poderia vir em carne, isso porque eles na sua crença, jamais poderiam imaginar que o único Deus se faria visível entre os homens judeus seriam improváveis em crer que Jesus tinha vindo em carne que Deus se fez homem sabe, entre os pagãos panteístas da época e eram muitos, isso seria muito fácil eles acreditavam nessa força que se chamava Deus acostumado com esses avatares, com essas manifestações de um Deus força então eles acreditariam fácil os romanos, politeístas, acreditariam fácil demais. Aliás, se você ler Atos, você vai perceber que em um determinado momento, Paulo e Barnabé são confundidos com a encarnação de deuses, Zeus e Hermes. E eles rasgam suas vestes para dizer, olha, nós não somos deuses, mas anunciamos um Deus. Portanto, os romanos politeístas acreditariam fácil, mas os judeus eram monoteístas. Eles não seriam capazes de crer que Deus se fez homem, a menos que, de fato, eles vissem irrefutáveis evidências. Jesus é Deus. Somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode fazer em Jesus tudo o que foi feito. Os sinais apontaram para a evidência: Jesus. É Deus E se fez carne E habitou entre nós, cheio de glória E de verdade Vimos o unigênito do Pai Vimos o unigênito do Pai Mas a terceira característica desse Jesus Que eu anuncio para vocês É que Ele é acessível Que bom Jesus é acessível Você já percebeu, lendo o Antigo Testamento Como Deus se manifestava Por favor, note isso percebam as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Perceba que a maior parte dessas manifestações de Deus causava medo. Vinha de maneira aterrorizante. Indivíduos ao encontrarem com Deus se sentiam ameaçados na vida. Muitos deles diziam ai de mim porque vi o próprio Deus. Sabe por quê? porque Deus antigamente se revelava por fogo se revelava por tornado como foi com Jó se revelava numa nuvem densa irreverente e quem agisse com irreverência diante dessa nuvem morria se revelava numa presença mística dentro de uma caixa de ouro e quem tocava nessa caixa de ouro de maneira irreverente morria era assim que Deus aparecia mas aí então na plenitude dos tempos Deus aparece e aparece não mais de maneira limitada mas de maneira perfeita em Colossenses nós vemos isso. Colossenses nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível nós podemos ver o próprio Deus nós podemos contemplar o próprio Deus uma coisa é você experimentar Deus A outra é você conhecer Deus O exemplo que eu posso lhes dar É quando você gosta muito De alguma coisa Especialmente um artista Você sabe tudo sobre esse artista Na minha adolescência eu tinha uma banda favorita E eu sabia tudo sobre aquela banda Detalhes da história De como tinham feito as canções Onde iam cantar O nome dos filhos Eu sabia tudo daquela banda mas um dia Eu entrei num restaurante E a banda estava lá E eu Tímido como sou Me aproximei daquela mesa E sentei ao lado deles E sei com eles E fiz perguntas Que os jornalistas não diziam E criamos um contato De modo que Agora a gente se falava uma coisa é você experimentar Deus no momento específico da sua vida Outra coisa é você conhecer Deus em Jesus E se relacionar com Jesus E ter uma comunhão com Jesus E foi para isso que Ele veio Foi para isso que Ele veio Antes Deus aparecia de maneira assustadora Mas agora Ele aparece em Jesus de maneira convidativa Lembra? Lembra que Moisés queria ver a glória de Deus. Você lembra disso? Diversas vezes Moisés disse: Olha, deixe-me ver a sua glória, eu quero ver a sua face. E Deus sempre poupando, dizendo: Não, não, Moisés, olha, é perigoso demais, no máximo um pouco de relance, as minhas costas. E Moisés dizendo, Se assim, eu quero ver a tua face. Não, Moisés. Você não pode ver a minha face. Mas então, Jesus vem. E a face de Deus é visível em Jesus. Eu estudando, outro dia fiquei pensando, meu Deus, será que Moisés nunca viu a face de Deus? Aí eu lembrei do monte da transfiguração. Quem estava lá? Moisés e Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que quando Moisés viu a face de Cristo... Ele se emocionou. Conjecturas minhas. Ele se emocionou e disse. Esse era o rosto que eu queria ver. Essa era a glória que eu desejei por tanto tempo. Que privilégio. Que a igreja conheça mais plenamente Jesus. Do que o povo de Israel enquanto andava no deserto. Porque o povo de Israel viu que era sombra. Mas hoje em Jesus nós temos... Luz, Nós temos luz É em Jesus É por Jesus Jesus se tornou acessível Certa vez Jacó deita no chão Pega uma pedra de travesseiro E dorme E ele tem um sonho E o sonho De Jacó É que havia uma escada Do céu a terra e anjos subiam e desciam nessa escada. Mas alguém, ao lado dele, no começo da escada, tinha a semelhança do filho do homem. Quem é esse? É Jesus. Por isso o texto nos diz que Jesus foi enviado. Ele veio. Ele desceu a escada. Ele veio nos buscar ele se tornou acessível, em Jesus nós temos acesso a Deus, em Jesus nós temos a condição de entrar no Santo dos santos, lugar que apenas o sumo sacerdote podia acessar, mas agora Jesus rasgou o véu e nos deu acesso, em Jesus nós temos Deus, ele é o Emmanuel, Deus conosco, essa é a mensagem do Natal É isso que nós estamos celebrando Porque o Pai enviou Jesus Mas Jesus veio E nos salvou Aleluia. E nos salvou, nos resgatou Aleluia. Antes Deus aparecia de maneira assustadora Mas agora Ele decide aparecer de maneira vulnerável Nada ameaçadora Na face de um bebê vulnerável numa manjedoura, está o próprio Deus, é por isso que eu estou aqui hoje. Eu só estou aqui hoje, porque Deus veio. Eu não acredito, irmãos, em religião, porque toda religião é um pacote sofisticado de regras e formas e dicas de como você fazer um esforço para chegar a Deus. Eu acredito no Evangelho Que é a beleza de um Deus Que desceu a escada e veio Para o chão do deserto Está do lado daqueles que têm pedras Como travesseiro Ele veio em, Entre nós E o nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Qual a missão do Pai no Natal? Enviar o Filho qual a missão do filho? A missão do filho é se fazer carne, mesmo sendo eterno, para tornar Deus acessível a nós. Mas o texto não termina sem antes ele dizer, agora eu tenho uma missão para vocês. E a missão que eu tenho para vocês é a mesma que eu tive. Olha que coisa interessante, o texto diz assim, Assim como? É uma expressão. Que faz uma comparação. É uma expressão que nos sinaliza. Que características semelhantes se apresentam na missão de Jesus e na missão da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Como? Assim como? Jesus deixou o conforto da eternidade. esvaziou se de sua glória. E habitou essa terra em missão e a igreja não pode viver nada menos que o mesmo nós somos chamados a viver em missão e olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2 verso de número 5 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus essa é a nossa missão que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia apegar-se Ele faz renúncias A igreja em missão é uma igreja disposta a fazer renúncias Mas o texto nos diz, no verso 7 Mais esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo A igreja em missão é uma igreja humilde e é uma igreja que entende o seu lugar no serviço. Ontem eu estava conversando com vocês que passaram o dia por aqui, servindo. E eu, às vezes, exper experiencio essa mesma coisa. Passo o dia servindo, ajudando, me empenhando, me desgastando. Chego em casa exausto. Mas vai perguntar para mim se hoje à noite eu tenho uma sensação de arrependimento. Faria tudo de novo Porque não existe melhor sensação do que aquela De que nós cumprimos a missão Para a qual nós fomos chamados de que a nossa vida Tem congruência com o nosso propósito Eu tenho me assustado com uma geração que está querendo Achar a realização da vida E eles pensam assim A realização Passar num concurso Porque aí eu ganho bem Em alguns concursos até posso trabalhar menos horas Aí eles passam nesse concurso e descobrem Não tinha realização que esperava Aí eles dizem assim Não, não, não A realização está em quando eu casar Porque a vida de solteiro afinal de contas é muito difícil Mas quando casar Aí eu vou ser realizado Aí casa e cadê a realização? Aí os mais inocentes ainda dizem assim... Não, quando eu tiver filhos, eu me realizo. Enquanto eu não gerar um filho, eu não vou ser realizado. Aí você tem... você descobre... Que não nasce com filho uma realização. Nasce com filho uma responsabilidade. E é uma responsabilidade até certa forma prazerosa. Mas então Thomas... Cadê a realização que todo mundo procura? A realização que todo mundo procura está em cumprir o propósito de Deus para cada um de nós. É uma vida que não foi passada inutilmente. É Paulo escrevendo a sua última carta a Timóteo, de uma prisão romana, certo de sua morte. E ele diz, no final daquele texto, eu estou sendo derramado como oferta, em ato de adoração a Deus. E ele olha para trás e olha só, sozinho, passando privações, tendo sido abandonado, tendo sido traído por Alexandre. Ele não olha com remorso para a vida, ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele olha para o futuro E o que ele vê no futuro? Ele diz Já está sendo separada para mim A coroa da justiça Que o meu justo juiz me dará Vale a pena viver em missão a E se você não vive em missão Você vai correr atrás do vento que se chama realização Nada sem Jesus Traz realização são eternos seres faltantes, você acha que falta uma coisa, e a consegue, e descobre que falta outra, falta outra, sabe por quê? Porque o preenchimento da alma, vem do fato de ser salvo em Cristo, e estar em missão com Cristo, não há outro nome, e não há outro propósito, o texto continua, e nos diz assim, que nós, a semelhança de Cristo, Precisamos nos tornar servos Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque nós temos uma missão, irmãos Clarear Nós temos vidas para impactar no próximo ano Nós temos pessoas para alcançar E nós precisamos somar forças não apenas com o seu recurso. Embora eu espero muito que você converta o seu bolso. Mas com a sua intercessão. Com a sua participação. Nós precisamos clarear. Precisamos clarear. E sabe o texto? Nos diz. Que Jesus. Se encontrou em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. Morte de cruz. Por isso Deus. Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que aspectos da missão de Jesus a igreja também tem, primeiro, nós temos uma missão sacrificial, o que, que você vai sacrificar no reino? O que, que você vai sacrificar no reino? Conta a história de que dois amigos se encontraram. E um desses amigos falou assim. Compadre, se você tivesse três fazendas, você dava uma para mim. Aí, o seu amigo disse, claro, compadre, eu te daria. Uma se eu tivesse três Aí ele continua dizendo Olha Se você tivesse três carros Você me daria um Aí aquele amigo responde Mas é claro Eu te daria Aí o amigo dele continua e diz assim e Se você tivesse três cavalos Você me daria um Aí o amigo dele surpreendentemente diz Não Não te daria o outro amigo que perguntava, ficou surpreso e interrogou, dizendo, Ué, você disse que me daria uma fazenda, que me daria um carro, mas não me daria um cavalo? Qual a razão? E o seu outro amigo diz, é porque eu não tenho três fazendas, eu não tenho três carros, mas eu tenho três cavalos. O que, que você vai sacrificar e empenhar de maneira prática no reino? porque eu não estou te pedindo o que você não pode entregar eu estou dizendo para você que você está em missão e o Espírito de Deus precisa confirmar no seu espírito mas envolva-se nessa missão vive essa missão nos ajude a clarear a missão é sacrificial mas a missão também é temporária um dia nós não mais estaremos em missão um dia nós estaremos com ele na eternidade um dia nós veremos não mais a face daquele bebê numa manjedoura, mas nós veremos a face brilhante daquele que é o Senhor dos senhores, que está montado num cavalo branco, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua boca uma espada afiada, e em sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós o veremos, um dia a missão terminará, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade, e a terceira característica dessa missão é que se, se Jesus exaltou, aliás Deus exaltou a Jesus, nós seremos testemunhas desse Jesus exaltado na eternidade e teremos a nossa recompensa nele, na presença dele, por isso o texto diz, eu também os envio, eu também os envio, esse é o um lembrete do Natal. Você está em missão desde que Jesus ocupou uma manjedoura. A igreja está em missão desde que Deus se fez homem e habitou entre nós. E não esqueça: nós somos os mensageiros, não a mensagem. A mensagem é Jesus. Nós refletimos essa luz, mas nós não somos luz em nós mesmos. Essa luz é Jesus. Ele tem a primazia entre nós Agora é preciso ter coragem para viver a missão É preciso ter coragem para viver a missão Você percebe que depois que aquele bebê apareceu na barriga de Maria As coisas começaram a ficar mais difíceis para o casal Percebeu que perseguições apareceram e eles tiveram que fazer uma longa trajetória, e chegam lá e não tem lugar, e o anjo tem que, em diversas intercorrências, livrá-los, do desejo do maligno, da fúria de Satanás, percebe isso, tem que ter coragem, para viver a missão de carregar Jesus, e levá-lo ao mundo, e eu oro para que Deus nos dê essa coragem de clarear Eu oro para que Deus nos dê essa coragem de dizer Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Senhor Eis-me aqui A voz que Isaías ouviu ainda ecoa Quem há de ir por nós Quem há de ir por nós Isaías disse, eis-me aqui, envia-me Senhor. E eu não sei se você lembra, Isaías foi cerrado ao meio, porque cumpriu o propósito. Quando você chegar na eternidade, pergunta a Isaías se ele se arrependeu. Pergunta para Isaías na eternidade, olha Isaías, você se arrependeu de ter dito sim. Eu tenho convicção de que Isaías vai dizer, enquanto o serrote passava no meio do meu corpo, o Senhor me recebia de pé no trono. Vale a pena viver a missão. E o meu chamado para você hoje é dizer sim. O meu chamado para você hoje é anunciar a Jesus a viver em missão, a rever a sua agenda, a rever o seu orçamento, a nos ajudar a clarear um mundo tomado por trevas a sonhar conosco e avançar em projetos que ainda não começaram no nosso coração mas já começaram no coração de Deus eu oro por vidas transformadas e vai valer a pena e todos aqueles que dizem sim para a missão aqui na terra serão um dia recompensados lá no céu essa é a missão do Natal Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Você está sendo enviado agora em nome de Jesus, a clarear a escuridão do mundo, a brilhar a luz de Jesus. E se você aceita esse convite, se a semelhança de Isaías você também diz: Esme aqui, eu quero que você fique de pé e cante essa canção mais forte que você puder. Se essa é a sua decisão de dizer, Ex-me aqui, fica de pé e cante essa canção. Se você está dizendo para Deus, eu estou disponível, eu quero ir, usa me Senhor! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.